1: He turns to me, and he says, Why? Why so serious? He comes at me with the knife. Why so serious? He sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. And... Why so serious? Hola a todos y a todas. Eh, una semana más estamos aquí de nuevo. Esto es Generación videoclub eh, Yo soy Vico. Me podéis encontrar en Twitter como Vico. Trabaja Lara y una vez más está conmigo Alex. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, Vico. Pues como siempre. No que bueno. Como te he comentado con una novedad en mi vida que son las gafas. <risa> Así como noticia reseñable de mi vida. Y por lo demás, muy bien. La verdad es que ha sido una semana ajetreada de cine, había dos estrenos muy importantes, o al menos que me llamaban mucha la atención, o nos llamaban, y he visto los dos, una de cal y otra de arena, ahora lo Como siempre, me podéis encontrar como Alejandro Cavietres.
1: Bueno, eh, ya hemos presentado a nuestro Clark en, en, del, del programa eh, y, bueno, deciros que David esta semana no puede estar con nosotros. Eh, eh, quería reseñar, pues, creo que la, una serie, ¿no?, de The Walking Dead, quería, sí. quería decirnos, porque, pero bueno, no ha podido estar con nosotros y, bueno, nos ha dicho que, que bueno, como hablaremos de Doctor Sueño, eh, nos ha dicho ya su... Su opinión, su opinión sobre la película y, y, y nada, eh, eso haremos eh, Bueno, recordaros el Twitter del programa, eh, G Video Club Y nada, que nos escribáis por iVoox, por por Twitter, por donde por donde queráis Así que nada, con todo esto nos vamos al cine Vale, pues como siempre, Alex, nos trae las últimas noticias, cuando quieras, bro. Sí,
0: tengo unas cuantas más interesantes. Tenemos confirmación de nueva película, nuevo proyecto de Robert Rodríguez, Hypnotic, una de acción, como les gustan al bono de Robert, con Ben Affleck de actor principal. Eso sí que me ha dejado un poco con el culo torcido, por así decirlo. Porque de verdad que me gusta ver, me cae bien, pero tiene muchos problemas, muchos, y me sorprende que Robert Rodríguez, que no sé cuál es su última película ahora mismo, pero yo creo que es un director conocido, que hace tiempo que no saca un proyecto, o al menos que yo sepa o recuerde, que vuelva y que se la juegue con un actor que, pues como digo, tiene muchos antibajos en los rodajes, en su vida privada subidas, bajadas de peso, depresiones. Es un grandísimo director para mí, de actor más limitado, pero bueno, de acción no, no le queda mal el, el género. Pues en este caso tenemos la confirmación. Poco sabemos, simplemente que es para abril de 2020, que va a ser guionista también Robert Rodríguez y que tenemos a Benazle como cabeza de cartel. ¿Qué opinas de ello, Vico?
1: Eh, mira, la última es este año, la de Alita.
0: ¿Ah? ah, es verdad.
1: Ay, qué no terrible. Es tampoco, verdad. Yo tampoco Ay, tenía ni idea, ¿eh? que lo, lo he mirado. Es verdad. Y, y para el año que viene, 2020, mmm, tiene Machete, Kills in Space. O sea, tiene cojones. Y <risa> We Can Be a Heroes con eh, Pri Priyanka Chopra, Christian Slater... O sea, que no, va a hacer Christian tres Slater, madre mía Se supone que va a hacer tres pelis. Sí. Eh, sobre hipnótica Miro Rodríguez me apasiona. Me, sí. me gusta muchísimo, me me gustaba muchísimo, luego me ha ido dejando un poco de gustar. Ha cambiado mucho, sí. Eh, sobre todo, para mí, tiene dos que me apasionan, que es Abierto al amanecer y The y de Faculty. The de Faculty me parece un... <risa> Ahí me encanta el faculty, no sé, tiene unas cosillas que... Debe ser que la vi cuando era muy pequeño, la vi... me la de Insti, me... ¿no? La de los sí.
0: mutantes sí. o alienígenas, ¿no? Me
1: acuerdo muy bien, verdad. sí, sí. La, la de los alienígenas. A mí me, me gusta, tiene una foto y una... Así como una atmósfera muy mm. molona y, y la verdad es que es, para ser del 98 me, me moló. Luego hizo Spike Kids y tal, y luego se le, se le, se le fue la cabeza a vale, Sin City y tal... Vale, ah, bien, pero pero bueno, eh, y bueno, y planet Terror, sobre todo que a mí también me gusta. Pero bueno, a ver qué tal Menace, que esto a Rubén, a nuestro amigo <risa> del alma Rubén le, le explotará la cabeza ahora mismo. El pero, mentón bueno.
0: Rubén, que sé que no escuchas, el mentón vuelve.
1: Pero bueno, eh, a ver, a ver qué tal. Eh, bueno, si no sé, no no, no es verdad que no, no sabemos mucho. No, no. Es de Pero, última hora
0: de, vamos, de esta semana básicamente.
1: Bueno, acción, thriller, Ro sí. Rodríguez. Así que yo, yo compro.
0: Yo también. Yo con que se parezca un poquito a la del contable que me encantó Ben Affleck ahí, pues a mí me tienen más o menos ganado. Veremos a ver. Traeremos cualquier noticia actualizada del proyecto. Vamos con otro. que este sí que me crea, me crea un poco no hype pero sí que curiosidad y sí, la verdad que bastante curiosidad, para, para decirlo. Tenemos un nuevo proyecto de Riley Scott, ¿vale? Con Lady Gaga como protagonista, mm. que es sobre el asesinato de Gucci. Eh, parece ser que ahora los biopics de estos de los asesinatos de famosos y tal, que, que sacó HBO con, con la última de O.J. Simpson y, Versace, y tal.
1: Y Versace, y Versace, y Versace también.
0: Así que parece que, que les ha pillado un poco el gusto y al público le gusta. Y el bueno de Riley se, se suma, se suma al, al género, digamos, con, con Lady Gaga. Que a mí Lady Gaga he cambiado mucho la opinión respecto a su talento interpretativo, porque yo no daba un duro por ella, no me gustaba nada. Y después mm. de Ha nacido una estrella, tengo que reconocer que a mí me gustó, no sé si es flor de un día y en esa película pues se salió vamos o, o lo dio todo. Pero tengo que reconocer que su talento como actriz en esa película me gustó muchísimo. Así que veremos a ver qué, qué opinas de este nuevo proyecto de Riley Scott. Que, por cierto, muy fan.
1: Sí, a ver, cada que hace algo Riley Scott, aunque sea flojillo, como sí. alguna que ha hecho, pero, pero siempre ya hay que ir a verla, ¿no? Sí. Eh, decir de Ha Nacido Una Estrella que ella está muy bien, él está estupendo... La película a mí me flojé un poco, me pareció un poco cansina, eh, me, no sé, me, me esperaba mucho más y... O sea, no es que me esperase mucho más, sino empieza tan bien que sí, luego se me hizo entiendo, un poco pesada. Sí, sí se hace no, lenta, no, se, sí, 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 se, se, se me hace muy lenta. lenta y mira que no es por el ritmo, porque tampoco es que digas... No, no es un western de estos... No, no, es que sí me hizo un poco pesada. Entonces, bueno, Lady Gaga, sí, no, a mí me, me gustó bastante en, en la Nación Estrella no desentonaba no, no nada, la verdad es que es buena actriz para mí, no me, no me parece mala, así que, bueno, oye, pues si Ridley Scott la, la ha cogido, bienvenido, ¿eh?
0: Pues sí, pues opino exactamente como Vico, en Ha nacido en estrella también se me atragantó un poquito el metraje pero me gustó mucho, tengo que reconocer que, que la dirección también de Cooper me, me sorprendió bastante y me gustó mucho, pero sí es verdad que en un momento sobre todo pasado el ecuador de la película se te hace un poquito hasta el sí. final que vuelve otra vez, sube para arriba y sí que te entiendo pero bueno, la tendremos eh como dice Vico, cualquier proyecto de Ray de Scott, pues es reseñable mm. y se va a ver siempre. Tenemos otra cosa, otra noticia confirmada oficialmente, que esta sí que es más, a lo mejor, un poquito más mainstream para todo, todo el mundo, ahora que está tan de moda, que es la secuela de Spider-Man, un nuevo universo ¿vale? El productor Christopher Miller lo dijo en Twitter y luego ya más tarde Sony lo ha confirmado, que será el 8 de abril de 2022 la secuela de, de, del que para mí fue una de las mejores películas de Spider-Man. Me da igual Live Action que, 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 que ha hecho por ordenador, da de igual, del personaje en sí, en cine, para mí es una de las mejores películas de Spider-Man junto con Spider-Man 2 que yo he visto. A mí me encantó. ¿Qué opinas tú?
1: Sí, a mí a mí me gustó muchísimo. No la vi en cine por por, por imbécil, porque pues sí. dije, bueno, <risa> pues dije pues eh, sí. bueno tal, bueno, tal, no será para tanto, tal. Y salieron del cine un colega mío diciéndome, ay, pues me ha encantado, tal, no sé qué. Bueno, la veré en Blu-ray, en casa, me la puse y, y la verdad me, me, me gustó mucho, me, me lo pasé muy bien. Mm. Y bueno, pues oye, pues si es una secuela, pues bienvenido sea, o sea, si lo hacen con que sea el digamos, 70% de lo que hicieron en la, en la primera, yo, yo encantado de que, de, que, de que esté otra vez y, y la iré a ver al cine, claro.
0: Totalmente. Yo es que hice, hice doblete ese fin de semana como casi este. Hice porque se estrenaba Aquaman, recuerdo, uh -huh. y, y se estrenaba hasta el mismo fin de semana. Entonces, primero fui a Aquaman con mi corazoncito de ceita y después uh -huh. me vi la de Spider-Man que realmente... A mí simplemente por lo visual ya me llamaba la atención. Más allá de que tuviera pues, no hype, pero sí expectativas sí. altas con ella, lo visual es que me parece una locura. Como Sony ahí sí. se salió totalmente. Sí, sí, sí. Y luego, pues eso. Quien haya visto la película, tampoco vamos a hablar de spoilers porque ya es una película que entiendo que habrá visto casi todo el mundo. Pues como película y argumento, la verdad que muy sólida y me gustó mucho. Dos cositas de última hora y acabamos en en esta sección, y es, está muy rápida, ¿vale? Eh, es una nueva serie de Al Pacino para Amazon Prime, que se llama Hunters, ¿vale? Que básicamente el argumento que, que acaba de salir, por cierto, con Jordan Peele como productor, o sea, aquí hay pasta sí. metida. Eh, el argumento es básicamente de cazar nazis. Con Al Pacino sí. <ríe> hay como, como mariscal, digamos. Y se va a estrenar en 2020 también, a principios. Ya hay un teaser muy cortito en el que se ve al, al bono de Pachino. Y realmente, joder, es que por nombre y solo con Pachino en, en, el, en el proyecto, tengo muchísima, muchísima curiosidad. Además, ahora con el estreno del irlandés, de, del bono de Martin, que va, va a ver el hype por todo lo alto, o solamente va a ser peliculón pues volver a ver al Pacino otra vez en el, casi en el mismo año que esa mega película y tal, la verdad es que estamos de, de... Enhorabuena, no sé qué piensas tú, no se sé sabe demasiado más ¿eh? de la serie.
1: Todo lo que lo que venga de Al Pacino, <risa> yo, yo soy un fan. Eh, claro. O sea, fíjate, luego en la sección de teatro comentaré que fui a ver Ricardo III. Uh -huh. eh, que Al Pacino tiene una película documental, así por decirlo, se llama Looking for Richard, eh, que está estupendo eh, el tío, y bueno, es medio documental, medio película, así mezcla un poco las cosillas. Así que, bueno, a colación de eso, de que Ricardo III Al Pacino, la serie, o sea que eh, a mí Al Pacino me encanta y, y oye, pues verlo un, bueno, en ver una serie, yo creo que es su primera serie, ¿no?
0: Sí, que yo no. sepa, que yo sepa, no siempre se ha hecho películas, y, bueno, no sé si actuaciones de teatro, de teatro, ahí se me escapa un poquito, pero, pero sí, tiene básicamente.
1: teatro sí que lo ha hecho, sí, sí.
0: Pues eh, en, el, en la pequeña pantalla, por así decirlo, creo que es su estreno. Al menos como cabeza de cartel o, o que no sea un simple cameo uh -huh. o algo así que ha, que ha podido hacer. En este caso, confirmación por Amazon Prime, que para mí, no lo sé qué, qué va a hacer ahora Netflix con, con El Candés, con The Witcher y todo lo que viene... Pero para mí calidad-precio, Amazon Prime es la mejor ahora mismo plataforma streaming. Para mí. veremos a ver qué pasa con esto. Y como última, y siempre dejando lo mejor, eh, tenemos noticia del murciélago. Del proyecto que siempre que puedo lo meto por aquí. <risa> algún rumor o confirmación. En este caso no es confirmación, pero sí que son rumores bastante avanzados. Porque cuando coinciden todos los portales de internet fuertes es porque algo hay casi cerrado. y En este caso tenemos dos nuevos papeles con dos actorazos, sobre todo uno de ellos casi confirmados, todavía no, para, para The Batman de Matt Reeves Uno es Andy Serkis, ¿vale? Que va a ser, agárrate los machos, Alfred. El, bueno, supuestamente, pillarlo con pinzas. Va a ser Alfred, el mayordomo, el famoso mayordomo, en el que yo, eh, antes de irme con el segundo tengo que hacer un parón porque es que no le veo me encanta me, me encanta me gusta me parece un buen actor me parece me parece que da mucho juego pero como como alfred de verdad que, que me cuesta verlo incluso en fan arts de estos que hacen cuando sí. cuando suenan esos rumores o confirmaciones que hay gente con un talento increíble es que incluso he visto uno que, que es que no le veo no le veo para nada no sé no sé qué opinas tú
1: nos hubiera gustado ¿no? más Pierce Brosnan, ¿no?
0: Oh, es que era, eso era un sueño casi húmedo, digamos. Era perfecto.
1: Sí, le pegaba muchísimo más, yo creo. Era
0: perfecto. Y luego el otro, que este sí que lo veo y, vamos, pongo dinero incluso para que se confirme, que es Colin Farrell, un torazo, eh, vamos, top total, como el pingüino, que hmm. estuvimos hablando de, con Jonah Hill, que se fue sí, del ¿no? proyecto por diferencias no creativas más salariales que otra cosa y parece ser que, que Warner quería un actor de renombre o conocido para, para el papel de, del villano que creo, o por lo que se rumorea, no va a ser el principal, el principal va a ser Enigma y no El Pingüino, pero querían también un actor de renombre para, para el villano en este caso, y en este caso es Colin Farrell, no está confirmado pero sí que, volvemos a repetir, todos los grandes portales de internet relacionados con el cine o rumorología eh, dan casi por hecho el, el fichaje para, para la película de Reeves y, joder, la verdad es que en este caso lo veo perfecto porque yo que controlo un poquito el universo de Batman eh, para el pingüino, hombre, mmm, no habría problemas, lo he hablado con, con Jorge fuera de micro, para hacerle pues el típico pingüino gordo, el más clásico, digamos, ¿vale? El que reconocemos todos más o menos. Eh, mismamente en Endgame, al bueno de Chris le pusieron gordo total y no no, no tuvo que, que guardar nada. Ahora mismo estamos en unos tiempos en el que se hace de todo para cambiar el aspecto físico. Pero es que si no lo hicieran, hay bastantes versiones. Es como Joker, también en el, en el cómic hay muchas versiones pues del pingüino tres cuartos de lo mismo. Hay muchas versiones del personaje y es que le veo le veo el fit perfecto. O sea, me, aparte de que me gusta mucho como actor, creo que sube el nivel total de, de la producción con un nombre como este ahí. No sé qué opinabas tú.
1: Bueno, a mí Colin Farrell me, me gusta de mucho a muchísimo. Entonces, eh, joder, parece que nos gusta todo lo que está saliendo, pero no, es verdad, sí, eh, es verdad. Es verdad, pero Colin Farrell ya le pusieron gordo en cómo matar a tu jefe, ¿no? Cierto, sí, y calvo. Y calvo, o sea que yo creo sí. que perfectamente lo puede lo puede hacer y si no... Sí. No sé cómo él lleva los cambios de... ¿Cómo se dice? Los cambios físicos, ¿no? Sí. Eh, como a lo Christian, a ver, Christian Bale es algo muy exagerado, ¿no? Sí, sí, es muy sí. exagerado, pero no sé cómo llevará los, los cambios físicos. A lo mejor sí que... Porque para... Para Langosta creo que también se puso gordo. Sí, para eso es más. Es
0: que, a ver, en este caso no lo puedo confirmar, pero pues mirando por Twitter a raíz para traerlo en el podcast, las últimas fotografías de, del actor ya tiene peso. Entonces, claro, eh, no he confirmado que esas fotografías relacionadas con ese Bien. tweet fueran reales, de que no fueran otro momento de su vida, en otro rodaje... Pero si lo cogemos con eso y, y investigáis y no lo queréis poner por Twitter, supuestamente ya tiene peso. Eso de que hay una negociación casi finiquitada, me imagino que será, será cuestión de, de dinero lo que queden unos flecos. Porque todos los portales dicen lo mismo, que está casi metido en el proyecto. Pero como digo, como bien dice Jorge, más allá, si él tiene problemas a la hora de un cambio físico grande como sería este... Eh, existen los efectos especiales prácticos como vimos en Endgame en el que tú te lo crees, estás viendo a Thor gordo y le ves gordo, pues aquí tres cuartos lo mismo, pero si no fuera el caso y quisieran dar una vuelta de tuerca eh, sí. hay más, más, más versiones de, del personaje, ¿vale? No no es solo el que el gordo como no lo de Tim Burton porque eso era un mutante.
1: Pero sí que lo asociamos. Es lo que iba a decir. Mira, si Tim Burton le ha, le ha hecho manos de pingüino, que... Hola, buenas tardes. Eh, ya todo es posible. O sea, un pingüino, más o menos, porque Colin Farrell, a ver, se puede poner tocho, que se ha puesto tocho, pero sí, sí, sí. Pero, pero es delgado, es un tío, bueno, normal. Sí. Es un tío normal, ¿no? Eh, de constitución normal. Pero... Eh, yo creo que a lo mejor un pingüino, decirlo más técnicamente, mesomorfo, pues tampoco estaría... A ver, ¿sabes? la versión
0: más clásica, por eso digo que al final eh, la gente, la última vez que vio al pingüino fue el de Barton. Entonces, realmente más o menos es la versión más clásica dentro de que lo de Barton se lo inventó, pero sí que es bajito, es gordo, es medio sí. calvo Esa es la versión clásica de los cómics, no que luego hay bastantes más... Creo que porque yo haya presenciado en una lectura física que tengo en mi casa pero por lo menos he visto cuatro Mismamente en Gozan, en la serie es verdad que el aspecto final es lamentable como bueno, casi toda la serie realmente pero, pero vemos a un pingüino joven en el que es otra versión más os digo que, que no va a haber problema es, para mí estoy deseando que se confirme porque sería otro nombre más al proyecto que a mí me tiene, me tiene loco lo único y lo más importante la duda es si el vampirito para bien. Espero mm. que sí. Espero que sí. La verdad que
1: Esperemos, sí. esperemos, esperemos.
0: Con eso hemos acabado por, por hoy con las noticias, así que, como bien dice Vico, en este caso que se lo voy a quitar, nos vamos al
1: cine. Vale, pues... Eh, bueno, Doctor Sueño, ¿no? Eh, sí. Le hemos visto los tres. En este caso, la no está, pero bueno, la ha visto. Eh, y palabras textuales. De David, voy a recuperar el WhatsApp que nos ha mandado. Decir de mi parte que Doctor Sueño es una puta pasada, que es una película de 10, de principio a fin. Vale, yo fui a verla el viernes, sábado, el viernes, la vimos. viernes también. Justo, el viernes fui a Quinépolis, en Madrid, de todo. Eh, fui a verla, eh, la sala estaba bastante, bastante llena, eh, había, hay muchas, eh, había, o sea, se ponían en muchas salas, pero bueno. Eh, y bueno, nada más empezar la película, me bueno, me pareció una, una puta pasada. <ríe> es decir, lo que, yo coincido con, <risa> coincido con David, eh, el inicio de la película es brutal, ya te mete, te mete en situación, eh, por si no te acuerdas de del resplandor y si te acuerdas te, te, te vamos, es que no sé cómo explicarlo, te, te entra como un gusanillo por dentro ¿no? eh, luego el desarrollo en el desarrollo igual se no se pierde un poco, pero quizás esperas una cosa y se va por otra y eso hace que te, te interese más ¿no? como diciendo, ah bueno, va, va por otro lado. sí, justo, es de cocción lenta, pero pero para la gente que espere mmm, algo... Es diferente al resplandor, O sea, el desarrollo es totalmente diferente. O sea, sí. la historia es otro tipo de historia. Es, es verdad que el protagonista es Dani, pero es otro tipo de historia. Y el final, que no diremos nada, pero es una maravilla. Es un homenaje, es una oda. es como escarpias... Eh, yo, cuando terminé la película, eh, la gente aplaudió.
0: Sí, en, la mía, en mi sala también.
1: O sea, no todo el mundo, pero aplaudió. Eh, y creo que, que está muy bien, está muy bien. Eh, Mike Flanagan hace un trabajo en la dirección brutal. Eh, con todo, o sea, es que me pare... los actores están estupendos. Tanto eh, Ewan eh, MacGregor como...
0: Resalta Rebecca Ferguson, ¿eh? Me encantó Rebeca Ferguson
1: como Rebeca Ferguson, está, está, está realmente muy bien. Eh, así que no sé, me, 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 y es larga, ¿eh? son dos, dos horas. horas 30. 30, ¿no? Sí, o sea que. un minutos. Es, es larga, pero, pero no, no se me hizo. O sea, no se me hizo larga. O sea, es verdad que, que es de cocción lenta, pero no se me hizo larga. Eh, eh, pero, pero vamos, me, me parece. Y todo, hay unos guiños al Kubrick que, que, que nadie ha visto. Resplandor. Eso es clave. Dime.
0: No, creo que, que creo que es clave, porque coincido totalmente contigo. A mí es, es, es más de 120 minutos de metraje, pero para mí, como tú dices, es, es clave que cómo empieza, cómo te mete en el, en el universo del resplandor, por así decirlo, en ese mood de, de tétrico de, de, de los 80, 70, en ese hotel infernal con, digamos que el único spoiler voy a decir de aquí es con esa... Una de las escenas más impactantes de resplandor es La Mujer de la Bañera. Todos, todos mm. lo reconoceréis. Pues aquí te lo mete ya casi de primeras. Toma, para mm. ti, métete. Y es, es una secuela directa y creo que es la secuela que merece, realmente. Y eso es decir mucho, porque creo que el bueno, el bueno de Flanagan eh, tenía una papeleta muy complicada el intentar... Que no lo ha hecho, por supuesto hacer un Resplandor 2 y no ponerlo en el, en el título Resplandor 2, porque es muy complicado porque tendrían que saber sí. hacer tanto a los amantes de Kubrick como a los amantes de la obra, y eso es pegarse un tiro en el pie, es, es, es imposible es literalmente imposible, entonces lo que ha hecho es hacer su propia historia dentro de que es una adaptación de un libro creo que ha hecho su propia historia con su toque, muy reconocible si habéis visto la serie de Netflix y sí. ha contado sí una historia totalmente nueva de un personaje que ya conocemos de la obra, como es Dani, pero con un enfoque totalmente diferente. Aquí hay más, digamos, fantasía, sí, sí. por así decirlo, ¿vale? En un escenario, vamos, que no, no tiene nada que ver, salvo esos 20 minutos, el clímax final, pero es totalmente es, es en campo, campo abierto, por así decirlo. O sea, no, no está metido en un sitio cerrado, como es la obra de Kubrick. Entonces, a mí una de las claves es esa, que que hace su propia historia pero manejando la obra inicial y creo que está todo dentro de una misma historia o sea no si tú te ves la primera y te ves doctor sueño es que encajan a la perfección y para mí eso es muy muy complicado reseñar a bueno magregor siempre siempre está perfecto pero a mí rebeca ferguson me encantó porque su papel su papel digamos no es que sea complicado no es, fácil, ¿eh? no, es... no pero no
1: es fácil no es fácil su papel para...
0: Para mí exactamente, yo, es complicado y creo que, joder, lo saca con nota, a mí fue de lo que más me gustó, y luego, como, como bien has dicho tú, el final, lo que son los 20-25 minutos de clímax final que, que vuelven a ese sitio y pasan diversas cosas con homenajes tremendos, a mí es que, como bien dijiste tú al salir del cine que hablamos, eh, también se me puso la, la piel de la gallina con, con una recreación de una famosa escena que te la mete, y como estás Bien. con esta historia nueva que estás ahí en el final te mete esas imágenes de, 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 de la infancia de, de cuando hayas visto el restaurador como si es ayer mismo que se te quedan grabadas porque Kubrick era un genio así de simple y, y Flanagan te, lo, te, las mete, te las mete ahí la verdad que es no quiero estoy intentando coger con pinzas para no, no, porque es muy nueva la película pero como ya has dicho tú un homenaje tremendo a mí me encantó y lo único que tengo que decir que no me gustó la película sí. es que, por desgracia, el tiempo pasa para todo el mundo y no pueden usar al cast original, ni siquiera hecho por rejuvenecimiento de CGI, que se está poniendo ahora muy de moda, y tienen que usar, pues, actores que se parecen a los originales, no voy a decir nada más, ¿vale? Y entonces, para mí, mmm, hay una escena en la que se ve a Jack Nicholson, que lo hace otro actor que se parece, que se le ve de lado, y queda para mí muy sutil y muy elegante, porque realmente le reconoces o sea, se parece a Jack Nicholson, sabes que no, que no es Jack, ¿vale? En este caso, pero se parece, que es una escena que al final, que habla con Dani con Iwan, con, con de diversas cosas que ya nos contaréis cuando la veáis, y para mí hubiera sido perfecto dejarlo ahí, no, no, no enseñar más al personaje Jack Nicholson con otro actor, porque es que no, no se puede para mí. O sea, no estropea en ningún momento la obra y entiendo por qué ha hecho Flanagan lo, lo que ha hecho, pero para mí hubiera quedado más elegante dejarlo ahí y simplemente otros planos recrearlo sin necesidad de actores que, que lo hace perfectamente. Es el único punto negativo, pero muy, muy pequeño. No sé qué opinarás tú.
1: Sí, sí, uh creo que es muy complicado pues con, cuando, cuando cómo se dice? cuando bueno pues cuando haces como un recuerdo un, cuando un Porque recuerdo ¿no? de, cuando recreas un recuerdo de, de, del pasado de una segunda de una primera parte en la segunda es, es complicado claro eh, pero bueno yo creo que si lo hacen lo hacen sutilmente en algunas sí, 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 en algunas sí. partes y, y creo que lo hacen muy bien y creo que, que bueno que cuanto más eh, la película cuanto más se aleja de la original yo creo que más más disfrutable ¿no? es eh, totalmente creo que que todos sabemos que es la segunda parte pero como ya he dicho la historia va por otro lado y, 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 la, y, y te sorprende y a la vez, y a la vez te, te, te gusta pero bueno eh, creo que creo que vamos a ir a verla porque porque está muy bien. La que no recomienda, creo que Alex, para ir a verla es Terminator, ¿no?
0: No. Bueno, para acabar con Doctor sueño, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y como tú dices, es una historia totalmente nueva, pero que encaja perfectamente con la obra original. Y creo que eso es lo más difícil de hacer. Y lo hace con nota recomendada a todo el mundo. Y bueno, no quería entrar aquí, pero tenemos que entrar. <risa> bueno, Terminator... Destino oscuro. Oscuro es lo que veo yo en esta franquicia de hace muchos años, por desgracia, porque tengo que reconocer que soy un fan, no, lo siguiente de las obras de Cameron, ¿vale? De la primera de la segunda. Incluso la primera, que tengo 26 años y hay mucha gente que, que me llamará loco porque, bueno, había poco presupuesto, es de los 80, sí, se, sí, se nota. Era serio, Exactamente. Es más, Terminator 2 se hace porque le dan sí, sí. el presupuesto que él quería para la primera, realmente. Mm -hmm. Por eso se hace un reboot, pero no, con Schwarzenegger, que ahí estaba pues uno de sus prime de los 90 actoral, digamos. Pero pero sí, se hace Terminator 2 porque en la primera no tenía ni presupuesto, ni medios, ni nada. Exactamente, era serie B total, pero que a mí me encanta. A mí la primera de Terminator me encanta. Pero la segunda es una de las mejores películas de la historia, en eh, ranking personal totalmente. A lo mejor habrá gente que me diga, estoy loco. Pero para mí, en género de ciencia ficción, acción, como lo queréis llamar, eh, eh, el juicio final, el Terminator 2, es para mí una locura. Y me crié con ella, que eso siempre es un efecto de nostalgia, que en este tipo de casos, pues, tira mucho. Y esta Destino Oscuro, pues, todas las críticas especializadas, que normalmente no suelo hacer caso, porque si me dio por el tráiler, Sonaba, sonaba mal desde el principio pero bueno, pues Insiders que la habían visto decían que bebían mucho de, de la segunda, opiaban todo lo demás que a mí, por ejemplo, la de Salvation sí que me gusta mucho la película y bueno, en este caso pues tiraban totalmente por primera segunda y esta sería la tercera película mm -hmm. en Hamilton, estaba Arnold incluso Edward Furlong volvía, que ahora, ahora que te contaré cómo vuelve es el único spoiler que voy a hacer de la película, y es al principio. O sea, era un poco en plan ese efecto nostalgia y que luego las críticas que leías, la mejor película de Terminator desde Terminator 2, pues ya tienen mi dinero. ¿Entiendes? Ya tienen mi dinero. ¿Qué pasa? Pues que, que no. <ríe> que no, no, no es Génesis, pero está al nivel. Si Génesis es un 2, pues esto es un 4, ¿vale? Eh, y a lo mejor un 3. ¿Por dónde empiezo? Es que realmente... Lo único que me gusta de la película, del único que me gustó, son dos cosas. Es una, Linda Hamilton como a Sara Connor. Eh, y alucinar, por favor, o sea, cuando no pagáis por ir a ver una película, sinceramente, no vayáis a película. No, no. <risa> Mira que normalmente no suelo decirlo, pero es que no merece la pena el dinero, vuestro el dinero en ese sentido. Pero cuando tengáis la oportunidad, como sea, no voy a entrar en, en medios, ver. Los 7-6 minutos iniciales, o sea, lo que es el opening de, de la película, como estábamos hablando antes, ahora se está poniendo muy de moda, mismamente Máquinas Close lo va a traer, el rejuvenecimiento artificial, ¿vale? Pero siempre canta un poco, mismamente en irlandés, porque va a ser cojonuda la película, pero sí que en efectos digitales, pues sí que se ve, se canta un poquito. Y menos en Marvel, y en alguna ocasión. ¿vale? porque con Samuel Jackson en Capitana Marvel también para mí canta, es un efecto complicado, pues en esta película tiene 178 millones de presupuestos. O sea, ahora, ahora iremos con eso porque es reseñable el dato. O sea, reseñable no, es, es para pegarse un tiro. Pues yo creo que se han gastado todo, todo, absolutamente todo, en esa, escena, en esa escena inicial en la que ves a Linda Hamilton, pero cuando ves a Linda Hamilton, ves a Linda Hamilton de los 90 a la Linda Hamilton de Terminator 2, pero es que no canta nada, absolutamente nada, pero es que a continuación, en la siguiente escena, sale Edward Furlong como John Connor, que no sé qué años tendría la segunda parte de, de Terminator, pero no sé, 17 años tendría el chaval ahí.
1: Sí, por ahí. No,
0: no cabe en la cámara actualmente, porque yeah. está muy, muy gordo, tiene problemas de sobrepeso, de drogas, de alcohol, un poquito de todo el pobre. Y en este caso han, lo han recreado que da hasta miedo, porque es que de verdad que yo no he visto una tecnología así en mi vida, o sea, es que eran ellos. Y luego recrean Arnold Schwarzenegger que en este caso sí que es eh, total, total en, en digital, no es la cara como en este caso a Linda y a Edward, que ahí sí que es verdad que se nota un poquito más, pero aún así es mm. el Arnold de los 90 que dice, Roy", pero ahí vale, ahí puedes decir que se nota un poquito dentro que es una, un, una pasada total. Pero tanto Linda como Edward locura, entonces te, ponen, te pones a escena inicial y dices, wow madre mía, yo ya me estaba preparando me estaba poniendo cómodo en la butaca, diciendo esto sí, Terminator ha vuelto Cameron está aquí, tal nada, <risa> nada eh, seis minutos de película pues a los 20 minutos me quería ir al cine, literal <risa> literal, porque mira, Mackenzie Davis me encanta y me gusta mucho su papel. Es una actriz que, que se la ve dura. Está, eh, está bien puesta el cast. Pero luego ya te vas a, a Gabriel Luna, que lo siento mucho. Es que es, que es un cartero. Tiene cara cartero. Tiene cara de buena persona. De, de llamarte al telefonillo y decir, uh -huh. si no le hables, te dice gracias. Entonces te lo venden como un asesino Terminator que encima cuenta chistes y habla mucho cuando los Terminators no hablan demasiado. Pues en este caso hace bromas pero luego mata a todo el mundo. Es un poco un despropósito, ¿vale? Y no te le crees en ningún momento. Pero si tengo que decir algo que no me gustó nada, es eh, no es un spoiler, se ve. Es la nueva Sarah Connor 2.0. Ahora se sabe que se está dando más oportunidades a, a las mujeres. Me parece perfecto. Y bueno, todos sabemos que Sarah Connor, eh, el personaje de Sarah Connor era importante, pero Sarah Connor estaba eh, hecha en esta historia de Terminator original para, para, para parir al, al gran héroe, al salvador. Ella simplemente, pues, era un paquete, digamos, ¿vale? Y en este caso, eso sí me ha gustado, que le dieran esa vuelta en el que la chica en este caso, la nueva Sara Connor, por así decirlo, no, no fuera la que tuviera que parir a, a John, sino que ella fue a John. Eso sí que es un giro de tuerca bastante bueno, que me gustó, pero es que eh, Natalia Reyes, ¿Sí? Natalia Reyes se llama la actriz, yo, mira, lo siento mucho, pero tengo que decirlo, es de lo peor de lo peor que yo he visto, a lo mejor es por la película, por, por el guión, por todo, no lo sé, pero es de lo peor que yo he visto en una pantalla de cine. De verdad, o sea, cuando, cuando digo horrible, es horrible. Yo no he visto cosa más mala en años. Y es que encima le dan ese toque chulesco que se está dando ahora, pues, como te digo, el empoderamiento, se dice, el empoderamiento femenino, ¿vale? Para, pero para que me entendáis, sino darle ese giro de tuerca a los personajes femeninos, que ya no sean las típicas, entonces, como chulesca, como dura y tal, pero es que en este sí. caso no la pega nada. Es que, aparte de que es mala actriz, no, no es una tía que imponga por, como puede ser Mackenzie Davis. Mackenzie Davis hace como de una humana mejorada y te la crees. ¿Te la crees? porque Porque sí, porque tiene físico, tiene planta. Eh, Linda Hamilton no vamos, no vamos a entrar, pero Linda Hamilton mm -hmm. es lavadas de, 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 de todo. O sea, la hostia. Pero Natalia Reyes, en este caso, le dan un papel que no, que no, que no, que para nada, y que vuelva a cometer el mismo fallo, te vuelva a contar la misma historia, no que cambias los géneros y das más un poquito, pues eso, pues cambias, eh, le das un poquito más de oportunidad a los actores latinos, que sé que está hecho aposta y tal, guay, eh, Mackenzie Davis en este caso sería como, como hizo en Salvation, el personaje, el personaje que este, no me acuerdo del actor, el amigo que hace el de Avatar, no recuerdo ahora mismo.
1: Eh, ¿San Warnington eh, algo, sí, no. algo así? Sí, Warnington, algo así. Sí, ¿San sí, sí, sí.
0: Eh, hace como también de, de mejorada y tal. Bueno, pues en este caso Markensee Davis lo hace, pero vuelve a contar un poquito lo mismo de Terminator, lo mismo de las secuelas, pero todo hecho en un paquete que, 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 que se cae por lados. Los efectos de pedales, volvemos a la misma, 178 millones de dólares sin contar publicidad ni marketing. Estamos hablando que se sale una película de más de 200 millones en la que el CGI, el 90%, es malo. Pero malo, malo, pero malo de decir, madre mía, madre mía. Es que he visto una secuencia de Salvation, que es la, la secuela, la primera secuela de estas que sacaron, que es del 2010, 2012, no sé cuánto es, pero vamos, pasa muchos años, y le da mil vueltas simplemente en una secuencia que he visto hoy que me ha en YouTube. O sea, es malísimo. Entonces eso ya le condena una película de 178 millones, por muy buena que sea, tú no te puedes gastar casi 200 millones en una película en la que Terminator es una cosa obsoleta para las nuevas generaciones. La, la gente joven, Terminator no, no la asocia, ¿entiendes? No... Le puedo gustar, a pues eso, en la barrera de 30 y luego ya para arriba, pero pero no, no van a ir los chavales de 16, es más, en la, la película no había ningún joven, realmente. Un yeah. joven, me refiero, de, por los típicos que van a ver, Marvel o, o tipo de cosas, ¿entiendes? Entonces... Partiendo de esa base, el proyecto ha sido hundido desde el principio, pero es que luego luego volvemos con Arnold. A ver, a ver cómo, cómo lo explico. Está mejor que en Génesis. cualquiera que haya visto Génesis eh, nos entenderá. Génesis es un despropósito que para mí eh, tenía que haber cerrado la franquicia de Terminator para siempre, o al menos Arnold Schwarzenegger haber rechazado cualquier otro papel en cualquier otra película de, de Terminator, porque es que destroza el personaje. A, eh, lo humoriza, lo destruye, lo destruye, vamos a dejarlo así porque no quiero poner calificativos malos, <risa> lo destruye. Pues en esta película se reconoce un poquito más a ese personaje que nos metió Cameron, pero por, 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 por el físico y porque bueno, a lo mejor no es tan idiota, digámoslo así, como en Genesis, pero es que en este caso, solo voy a decir una cosa, se llama Carl, ¿vale? Tiene familia, se toma una de esperado en el porche, con la pierna cruzada, Terminator, ¿eh? Estamos hablando de Terminator, ¿vale? Vende cortinas y en un momento de la película tiene una conversación con un policía diciendo que es que no le gustó las cortinas que compró para su hija, que tenía que haber cogido un amarillo chillón con mariquitas. Estamos hablando de Terminator. Terminator, ¿vale? Un robot asesino que viene del futuro. Eh, entonces, en, lo humorizo para, para que esto sea tampoco aquí un pues esto, un baño de bilis, pero realmente lo que tengo en, en el, dentro de mí es que es, es, es lamentable es lamentable como han podido usar, como James Cameron que me imagino que, que estará ahí porque tiene que estar, habrá pincelado un poquito el, el guión pero yo no sé cómo James Cameron o Arnold Schwarzenegger o Linda Hamilton que lleva ya años retirada se puede meter en semejante bazofia, realmente es que de verdad Jorge es malísima. Efectos visuales, eh, eh, diversos casts el, el guión, no, no hay por dónde pillarlo, el malo es... Yo digo que Gabriel Luna sea malo, pero, pero no, 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 vuelvo a repetir que la lección de cast es horrible. Eh, Arnold Schwarzenegger, su personaje está muerto, no muerto, destrozado, no sé, lamentable. Lo peor de todo, para acabar, es que querían hacer una nueva trilogía. Bueno, ya te digo yo, desde aquí desde aquí a Tim Miller, a James Cameron, a quien quiera producir esto, que no. Porque creo que va a haber más de 130 millones de, de pérdidas para el estudio. O sea, ya, ya solo con eso creo que Terminator, si no se va a cerrar para siempre, va a tardar mucho, mucho, mucho y ya no estará su Y Para mí, totalmente acabo en, en la 2. Si acaso, Salvation, la verdad que me gusta. Así que, bueno, la puedo meter ahí. Pero para mí, lo que es la historia original, acabo en la 2 y lo demás no pienso, es que no pienso meterlo, no sé qué pensarás de lo que todo lo que he dicho, perdona por el speech este tan largo, pero es que esto es una franquicia que la tengo mucha cariño tío
1: Sí, a ver, yo tenía ganas de ir a verla, pero bueno eh, no he ido, no iré eh, imagino sí. que, que me la veré cuando esté en Movistar o... Sí. Aquí o, la en la... formato, <risas> o en formato físico, no, a lo mejor sí, en formato físico sí que me la me la pillo y tal, pero bueno, yo qué sé. Eh, tampoco. No tampoco, no, nada que añadir. No, vamos. Ya sabéis, chicos, no ir a verla. Ya lo ha dicho Alexis. Que... No, De verdad pues... que
0: no, lo siento por lo siento, A por ver si, media, pero es que
1: es si tenéis alguna opinión diferente o algo, pues ya sabéis, que Ay, nos encanta. Supuesto, nos encanta debatir y nada. Eh, pues esta semana, eh, los estrenos. Eh, bueno, tampoco hay grandes nombres como el fin de semana pasado, que yo creo que era el era así como más potente. Y bueno, por así, por... por pasa, lo mismo, una... pasa lo
0: mismo para el siguiente. Eh, sí, que ¿no? Justo este flojete, pero el siguiente tenemos Le Mans, que es una de las mm, películas de sí. del de, de año.
1: Sí. Y nada, este fin de tenéis, bueno, pues una drama, un, una tragicomedia por así decirlo, que se llama Estafadoras de Wall Street. Eh, dirigida por Loren Scafaria eh, con Jennifer López Lo ha petado sí sí lo está bueno nominada mejor película en los Premios Gotham o sea que sí, sí lo ha petado eh, igual igual os mola luego dos españolas eh, una es El Hoyo que tengo muchas ganas de verla que en Siches estuvo Mejor Película, o sea, le dieron Mejor Película, Mejor Dirección Nobel, Mejores Efectos Especiales y Premio del Público, o sea, que se llevó casi todo, eh, y hasta en el Festival de Toronto, eh, dirigida por Galder Gatsilu Gatz, Urrutia y, y bueno, es un poco de ciencia ficción, thriller, futuro, eh, bueno, tiene bueno, muy buena pinta, eh, no hay una crítica mala, sí que, bueno. bueno yo creo que puede estar muy bien y luego otra española que también dicen que está muy bien eh, ventajas de viajar en tren eh, es un poco si, si habéis visto el trailer es un poco bizarro eh, es de dirección de Aritz Moreno eh, es un reparto de Luis Pilar Castro, Ernesto Alterio, King Gutiérrez de la encuesta, Macarena García eh, Javier Botet Ramón Barea, quiero decir, potente y, bueno, pues también estoy, hemos estado, vi bueno, he estado viendo los, las críticas y tal, y tampoco tiene una crítica mala. O sea, en, hay uno que pone una de las películas españolas más sorprendentes de la temporada. O sea, que tiene acidez, según dicen, tiene mucha acidez, virulencia, eh, reivindicación del humor... Eh, bueno, pues, oye, elegante, brutal y gozosa. O sea, que Igual es una buena opción.
0: Bueno,
1: pues Así queda que... apuntado. Sí, sí. Y nada, pues con todo esto, pues nos vamos al cómic.
0: Bueno, el cómic. Ese. El... Esa sección que, que teníamos abandonada, que tenía abandonada, mejor dicho, eh, durante muchos podcasts. Eh, no porque haya dejado de leerlos, es que literalmente no, no, no me da la vida, chicos chicas. Lo siento mucho, no sé si alguien la esperaba o no, espero que sí, pero no no me da la vida. En este caso no no podía esperar y tenía que leerme. Lo tenía hace un par, no, no llega al par de meses, ¿vale? Hablé de él hace pues por lo menos cuatro podcasts. Eh, Batman Condenado, de Asarelo y Bermejo. Ah, este libro tiene tres libros. Hablamos del primero, no había salido ni siquiera el segundo en su momento. Y reseñaba que, que era una, una novela gráfica espectacular, súper adulta. Y la verdad que solo puedo decir una vez que la, que la ha finalizado en su tercer libro y último, que es, si no lo mejor del año, los segundos tercero mejor del año en, en cuanto a cómics, cómics, novelas gráficas, lo que, lo que queráis, lo englobo todo en un, en un mismo género. Y en este caso, bueno, para refrescar, para los que no se, no se acuerden o, o no lo escucharan en ese podcast, pues nos presentan del sello Black Label, que es historias aparte, fuera de continuidad, ¿vale? Historias adultas, eh, oscuras, como digo, en este caso nos presentan... Eh, un escenario en el que Batman supuestamente ha matado al Joker, pero no lo sabes hasta el final de la, de la obra, en su tercer libro, con un giro de tuerca, un giro final que, que como digo, te, te deja loco. Y en este caso, pues eso, es un, es un viaje por esa Gotham que la recrea, en este caso, tanto a como Bermejo, espectacularmente horrible. Es oscura, sangrienta, es fea, es sucia... Te sale de todo y te muestran todo. Como digo, es, es para mayores incluso de 18 años en, en teoría, el, aunque luego no sé si lo respetan los libreros. Pero te hacen un, un desarrollo, digamos, de la historia en la que Batman se, se encuentra con John Constantine, ¿vale? que es otro personaje también de The Vértigo y de DC, uh -huh. que también historias muy, muy buenas, pero muy adultas. Y en este caso, pues hacen un, un desarrollo de la historia juntos los dos pues en busca de si realmente mató, mató al Joker, si no lo mató, porque todos sabemos que Batman no mata a nadie, es un pacto que él tiene, ni armas, ni, ni matar, aunque bueno, diferentes cómics ha matado, pero en este caso no. Y bueno, pues es un poco sobrenatural, digamos que, que sí, le podríamos meter en el género de lo sobrenatural y callejero, esta obra de, de, de Bermejo y Asarelo en el que pues Constantín le lleva por diversos diversos sitios, es que como digo, es una novela gráfica y el argumento realmente es lo secundario a la obra visualmente es lo que impacta y lo que tenéis que ver, pero si lo poco que tiene el argumento lo destripo, pues no tiene gracia por eso si me veis dubitativo es, es por eso porque intento no, no joder, digamos, la, la experiencia que por cierto, la recomiendo entonces como digo va por puntos en la historia ¿vale? para que pueda recordar si lo mató o no lo mató. Y en ese caso pues nos encontramos a Harley Quinn, nos encontramos a Swan Thing, nos encontramos a, a Joker, nos encontramos a diversos personajes de la mitología de Batman, pero recreados de una forma muy fotorrealista. Porque si algo tiene esto es que parece una película, parece una película total. Es más, una película diría que la dirigiría Zack Snyder, porque es oscura, total. Muy, muy, como digo, adulta, muy seria, muy dura, nada del género mainstream que podamos encontrar en otras obras de, de Batman, en este caso Justice League o, o Superman o Flash. Esto se, se, se separa de todo eso y va por otros derroteros. ¿sabes? Como digo, es una obra, digamos, de tintes sobrenaturales con escenas muy, muy, muy gores, porque hay sangre, hay desnudos, hay un poquito de todo, no que, pues, te meten personajes de la mitología de Batman. Hecho, como digo, de una forma bastante diferente a lo que más o menos tenemos, tenemos en mente en, otros, en otras adaptaciones. Y como digo, es un viaje del de, de propio Batman con él mismo, eh, pues recordando, en este caso, como digo, la historia original no es original porque es una historia aparte y recuerda pues, los problemas que tienen eh, sus padres, el, el señor Wayne y tal... Y te hacen diversos flashbacks de, de lo que es la infancia de Batman en, este, en esta realidad que es pues, bastante dura. Como digo, es una historia drama, no la típica historia de Batman en la que los padres eran ejemplares, los asesinan. Pues en este caso, el padre de Batman aquí es más bien un mujeriego, la madre es una alcohólica por ese motivo, porque su marido eh, le pone los cuernos, nunca está en casa, Bruce Wayne tiene una infancia bastante dura. Entonces es un poco es una, es un giro de tuerca a lo que acabamos de a lo que hemos visto durante todos estos años de la historia que todos conocemos de batman pero llevado al, al extremo al extremo de, de como digo de lo oscuro de, de, de lo duro de ver y como digo al final hace un giro un giro que, que te a mí al menos me volvió loco me volvió loco porque te deja te dejan con ganas de más y no lo va a ver esa es la gracia, es como las películas, como los finales, pues mismamente pongo, aunque no tenga nada que ver, Seven, que me la vi otra vez, uh -huh. que es maravillosa, es ese final que dices, no sabes si es bueno o malo, pero te deja expectante, te deja con, con una caja, pues aquí igual es algo parecido, que no tenga nada que ver con una caja ni una cabeza, <risa> en este caso... Eh, te hace un, un giro final que, que toda la historia cobra sentido porque en algunos momentos dices, madre mía, esto se está liando, no sé por dónde va a salir, no te pierdes, es entretenida, como digo, es una novela gráfica, tiene muy poco, muy poco diálogo, es, es, es más bien viñeta a viñeta, quedarte cinco minutos viéndola porque es para colgar no. en el, tu salón y como digo, el final ese giro hace que toda la historia que has leído en, en los tres libros, que son nada, son 45 páginas por libro, o sea, realmente en una hora te has leído los tres, ¿no? Que tardaron casi un año en sacarlo, porque el dibujo pues tenía mucho curro. Y digo, el giro final lo, lo explica todo, te lo enlaza todo y te deja pues al leyente, en este caso al lector, perdón, eh, te, deja, te deja diciendo madre mía, qué obra de arte acabo de ver. Entonces, para no enrollarme más, solo decir que lo tenéis en ECC en Ediciones, que es la, la distribuidora de ECC. Lo tenéis en cualquier librería, además los tres libros. Probar el primero, son 10.95 10, cada uno. Probar el primero, estoy convencido con que probéis el primero vais a querer pillar los otros. Son un total de 30 euros, o si lo hacéis espaciado en, en tres meses, pues bueno, a 10 euros por mes. Literalmente, si no es lo mejor del año, de lo mejor, pero pero sin ningún tipo de duda, una historia adulta y muy alejado de lo que es el género mainstream súper
1: bueno pues ya sabéis, eh, iros a a vuestra tienda de cómics eh, cercana eh, habitual y nada pues mmm, con todo esto nos vamos a, a las series Vale, en series eh, yo lo que es comentar un poco Bueno, comentar un poco Deciros que ha salido el trailer ya de The de new, eh, new Pope eh, la segunda temporada de del nuevo Papa Si habéis visto la primera temporada Pues bueno pues eh, la primera temporada um, Estaba Jude um, Love Sí. Y, y bueno está javier cámara como nuestro representante eh, patrio por así decirlo y, y bueno sigue la, sigue el director sigue siendo sorrentino y, y bueno a ver qué tal la segunda temporada se estrena pues no, no han dicho cuándo pero vamos bueno, será próximamente imagino o sea no le quedará no le quedará nada y luego eh, salió The witcher
0: ahí sí, eso sí, le tengo más le tengo más a mano The Witcher es, lo he dicho antes eh, creo que es uno de los platos fuertes de, de Netflix y es que la pinta que tiene tanto el primero como el segundo taller, sí. es espectacular O sea, realmente tiene ese, ese toque Juego de Tronos, cuando digo toque de Juego de Tronos es de calidad sé yo que dices, wow, parece una película realmente, se nota que hay mucho dinero metido y bueno ...a mí con que esté Henry Cavill dentro... ...pues ya me tienen ganado.
1: Decir que... ...bueno, que The New Pop lo tenéis en HBO... ...y eh, The Witcher en Netflix. También deciros que yo he empezado a ver... Eh, ...en Netflix... Eh, ...El método Kominsky... No. Eh, ...Michael Douglas a la Darkin, ...y la verdad es que está... ...está realmente bien... Eh, ...son capítulos cortitos... ...no, no son muy largos... Y, ...y bueno, a la gente que le gusta el teatro... ...la interpretación y tal le molará y bueno pues a mí me está gustando y también la que empecé a ver es una en Netflix es H una serie española y bueno no me está gustando realmente mucho pero bueno se deja ver se deja ver la verdad y nada con todo esto nos vamos al teatro Concentration Camp Air. Oh, they do, do they? <risa> so they call me llaman Concentration Camp Air. Pensé que te just de way. manera. <risa> vale, en teatro ya sabise que eh, iba, iba a ver eh, Ricardo III. Eh, eh, y la verdad es que me, me encantó. Eh, también es de cocción lenta, <risa> como, como Doctor Sueño la verdad es que bueno eh, hay gente que se le puede hacer un poco más pesada y tal pero bueno el montaje es muy moderno no tiene nada no es nada clásico así que por ahí igual le puede gustar más a la gente no que teatro clásico bueno pues siempre hay mucha gente que lo le, le echa para atrás a mí no a mí me encanta pero bueno esto es un montaje bastante moderno y bueno tiene el, el, el final no es eh, si todos sabéis si habéis visto un poco de Ricardo III, pues tiene esa frase mítica de mi reino por un caballo. Pues en este caso, eh, el momento del mi reino por un caballo lo hacen de una forma eh, brutal, brutal, con un juego de luces, eh, la escenografía, la escenografía y tal, eh, muy, muy, muy bueno y, y te hace te, el final, vamos, te hace disfrutarlo muchísimo. Eh, la escenografía es bueno pues no hay mucha eh, no hay mucho atrezo eh, juegan con vídeo juegan con cosas modernas de, por ejemplo de un programa de televisión quiere decir le mete eh, Miguel Del Arco que es el director le mete le mete muchos muchas cosas modernas que, le, que lo hacen a la vez te ríes eh, te enfadas eh, bueno eh, lo hace bastante, bastante guay. Y luego, eh, el miércoles fui a ver, fui al estreno de Seinfiel y no mires con quién, eh, en el teatro Amaya de Madrid. Y bueno, eso, bueno, Seinfiel, si habéis visto la película o ya he estado otras veces en teatro, es un vaudeville. Eh, hay risas aseguradas. Eh... Así que nada, no está muy bien, podéis ir a verla. Eh, Más ir, que está la
0: madre está la madre Vico ahí, hombre, que no lo quiere decir porque da vergüenza, ya lo digo yo. Ir, hombre, ir.
1: El, no, es verdad que eh, está yendo muy bien, así que bueno, pues oye, ir a verla, eh, son hora y media eh, de risas. Y, y nada, pues, pues ya está, en lo, en lo que es a teatro... Eh, espero ir próximamente a <ríe> otra vez, yo creo que iré a, al Kamikaze, la próxima vez al Teatro Kamikaze iré, iré de nuevo, vamos, en unas en dos semanas o tres iré otra vez. Y nada, no sé si tienes algo que comentar, Alex.
0: No, simplemente tengo curiosidad, y además, no porque esté tu madre, sino porque creo que para alguien como yo que no bueno, voy a ser claro, o sea, no... No es que no me guste, es que nunca he estado familiarizado con el teatro, ni, tengo, ni he tenido a nadie que, que me pudiera introducir en el mundo. Tú eres la primera persona y creo que para mí, para empezar en el teatro, creo que una comedia o algo que se le parezca, creo que sería lo, lo mejor, para mí al menos, por, por como me conozco. Que creo que es lo que más adaptaría a mí para empezar. Y simplemente con, con el resumen que me puedes decir de, de la obra, en este caso... ¿Cómo se llama? Perdóname, se me ha olvidado el nombre. Sí, en de... y
1: no me eres con quién.
0: Para mí, un resumen como el que dices, que es risas aseguradas,
1: pues... Sí. Si tal sí. lo estoy
0: hablando con mi pareja, que, que creo que si, es, si empezar por una, creo que podría empezar por esa. Aunque no sea la mejor por nada, pero creo que para empezar una comedia eh, me vendría bien. Así que todo lo que vas diciendo en tu sección lo voy apuntando.
1: Te lo vas a pasar bien. Yo creo que... Eh, vas a salir diciendo, mira, me he reído durante hora y media eh, y la verdad es que, a ver, es una función muy, muy típica de uh -huh. muchos tópicos, es un bodevil, pero está muy helada la hora, te ríes
0: Pues apuntado queda, chicos
1: Pues nada, eh, Alex, eh, un placer, tío
0: Como siempre, eh, cada semana siempre digo lo mismo pero bueno, esto es gracias a vosotros. Aparte de que a nosotros nos gusta hablar mucho, sobre todo a mí, perdón por el discursazo de, de Terminator, pero que esto es gracias, gracias a vosotros por todo el apoyo que, que se nota, el crecimiento y se nota que, que os gusta lo que hacemos. Así que nada, contigo Vico ya sabes que también un placer cada semana deseando hablar de esto y de lo que tú quieras, mi niño. Así que un abrazo, David estará la siguiente, el Big Three volverá. Y bueno, pues buen fin de semana a todos y a ver mucho cine.
1: Eso, eh, vais al cine, al teatro, leáis un cómic o veáis una serie, eh, decírnoslo, que siempre nos gusta que haya ese feedback. Y nada, recordar el Twitter del programa de nuevo, G-Video Club, y hasta la semana que viene. Adiós.